0: אתם מאזינים לכאן הסכתים, כאן הסכתים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי. שישים החדש עם איציק יושע, לחיות בגיל השלישי.
1: שלום, בוקר טוב לכם, מאזיני כאן תרבות, אנחנו במהדורת יום ג' של שישים מחדש. סימני ההקלות במגבלות התנועה בקורונה הולכים ומתרבים ואנחנו מברכים על כך. גם אם אנחנו ממליצים לא להתיר את כל הרסן. נדבר על מבנים של מרפאות ואיך הם משפיעים על מצב הרוח שלנו ועל הטיפול שלנו, במיוחד לאנשים מבוגרים שבאים למרפאות. כמנהגנו נבקר גם את אומנינו הוותיקים והיום נהיה מירי אלוני. ימי הקורונה והבידוד גרמו לרבים מאיתנו שאינם מאושפזים בבתי אבות או במוסדות דיור מוגן, לוותר על טיפולים שהם די הכרחיים, והימנעות מהם עלולה לגרום נזקים. נדבר על זה כאן עוד מעט. בואו נבקר גם סבא, נכדה ונין, שאתמול נפגשו לראשונה. כל אלה איתנו עד 12. בצוות הבוקר ברצ'פט ואיתי סופרים בהפקה, אלעד זוהר, טכנאי השידור, אני איציק יושר. ובכן, ההקלות הנוספות במגבלות הקורונה פותחות בפנינו שוב מרחבים שהיו סגורים בפנינו. חלק מהמרחבים האלה יהיו מן הסתם המרפאות, בקופות חולים, בבתי חולים, במוסדות בריאות אחרים. מחקרים רבים מצביעים על כך שחוויית הביקור במרפאות היא אחת החוויות, שימו לב, היותר טראומטיות, בעיקר עבור אנשים מבוגרים. יותר מכך, לאווירה בחלל המרפאה נודעת השפעה גדולה מאוד על אופן הטיפול ועל יכולתו של המטופל להתמסר אליו. ואת הדברים האלה מביאים לנו לא, לא רופא וגם לא איש טיפול, אלא דווקא אדריכל, שמו אבי שטרנפלד, שהוא מתמחה בתכנון ובעיצוב של בתי חולים ומרפאות. הוא גם אחראי על המיתוג מחדש של מרפאות. מכבי שירותי בריאות, וגם על העיצוב של בית החולים אסותא באשדוד, שהוא בעצם בית החולים, אם אני לא טועה, הכי חדש בישראל. שלום, אבי. בוקר טוב. לפני שניכנס לפרטי עיצוב החללים ולהשקפת העולם העיצובית שעומדת מאחוריהם, אתה אומר שיש מקום קודם לכל לשנות את המינוחים. אתה אומר, מעכשיו יאמרו, רק מטופלים במרפאות ולא חולים, נכון?
2: אני אפילו לא אומר מטופלים, אני אומר מבוטחים. אוקיי, זה ממש הרחבה. כן. כן, תשמע, קודם כל זה לא במקרה שקופות החולים שינו את השם שלהם למכבי שירותי בריאות.
1: כן, כולם זה שירותי בריאות עכשיו.
2: כולם היום נותנים שירותי בריאות, הם גם נותנים שירותים משלמים, כי אתה היום יכול לקבל בקופת חולים דיקור סיני, ואתה יכול לקבל טיפולי אסתטיקה, והרבה דברים שהם פארה רפואיים ושהם... בהחלט מייחסים אליהם חשיבות לאורח החיים שלנו, והם אינם עוסקים בחולי. עכשיו, תחשוב שגברת מגיעה לקופת חולים בשביל בדיקה גימיקולוגית חצי שנתית, או אדם שמגיע לעשות איזושהי פיזיותרפיה באצבע. הוא לא באמת חולה, הוא לא אמור לעבור במסדרון ולהידבק משפעת, מאנשים שמשתעלים שמחכים לטיפול. ולכן צריך לעשות הבחנה. הרבה פעמים, הרבה מהמבקרים שמגיעים לקופות החולים, למעשה לא באו לקבל טיפול, אלא יותר באו לערוך ביקורת. ולכן אנחנו עוסקים בחוויית המשתמש שלהם. אז בואו ננסה רגע לעשות איזשהו דמיון מודרך ולהגיע אל מרפאה כזאת. אני, אני רק
1: אעצור הוא... שנייה ואומר בסוגריים שבעצם, אתה אומר, קופות החולים שינו את מהות הטיפולים, השירותים שהם נותנים, קראו לעצמם שירותי בריאות, אבל לא ממש הלכו עם המשמעויות הפיזיות של הדבר הזה.
2: מנסות ללכת חלקם הלכו בסדר אנחנו יודעים
1: שאתה עושה אבל
2: האחרים. לא אני בעניין הזה זה בדיוק מה שאנחנו זאת המהפכה שאנחנו מעבירים אותה בשנים הקרובות והיא תימשך. התפיסה אומרת שאנשים לא צריכים לשבת במסדרונות אל מול דלת של חדר רופא או חדר טיפולים. זה לא ראוי, זה משמש לחץ, אנשים יושבים ומסתכלים על הדלת לראות מתי הגיע תורם ומי יוצא מהדלת ומה הבעת הפנים שלו ומתי תורי ושאף אחד לא יידחף. יתרה מזאת, אם יש גם במקרה דף על הדלת שאומר מי נכנס בכל שעה אתה עוד יותר הופך להיות מתוח מתי תורך יגיע כי הדקות נוקפות ועוד לא נכנסת. כן, שלא לדבר יום... על
1: ההפרה של הפרטיות, זאת אומרת השם <שלא> שאתה מופיע
2: שם. לחלוטין, לחלוטין, ולכן הנושא הזה מופנם בשנים האחרונות והתכנון וה האדריכלי עוסק בסלון. כלומר, ברגע שתיכנס למרפאה, אתה אמור לשבת במרוכז. בסלון המתנה בדיוק כמו שהיית הולך עכשיו לחברה של טלפון סלולרי לצורך העניין ואתה ממתין לצרוכה במערכת זימון אוטומטית שתקרא לך לגשת לחדר הרלוונטי. כן. אבל ברשותך
1: זה... אני רוצה עוד להתעכב שנייה אחת לפני שאנו נכנסים לפתרונות ולמענים המעניינים שאתה מביא. למה בעצם החוויה הזאת אתה, אמרתי את זה בפתיח למה היא יותר טראומטית לאנשים מבוגרים.
2: אף אחד לא אוהב להיות לא במצב של חולי או במצב שהוא נזדקק לטיפול. כאשר כבר אתה נזדקק לזה, היית רוצה שהטיפול אה, שיגיע לך יהיה כמה שיותר מהר, אישי וטוב. ולכן כשאתה מגיע למרפאה ואתה רואה התגודדות של אנשים, ואתה רואה שהזמן הוא, אתה קבע את התור מסוים, הגיע בתור אחר, למרכיב הלחץ האישי והחרדה שאתה נתון בה גם ככה, מתווסף נדבך נוסף. וכאן יש חשיבות רבה מאוד להוריד את מכנס הלחץ מהרגע שנכנסת למרפאה, אתה צריך לדעת. שהשעה שנקבעה לך היא נכונה, שהסביבה היא סביבה נעימה, שיש כניסה של אור יום טבעי, שאתה יכול לשבת בניחותא, שאתה לא חושש להידבק מאף אחד שנמצא לידך, לא בתקופת קורונה ולא בתקופה אחרת, ואתה היית רוצה אה, לחשוב שאתה יודע לאן הגעת. אני אתן לך דוגמה, אפילו ברמת השילוט, שלטי ההכוונה צריכים להיות... עם, 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 עם פונטים שהם בעלי פישוט צורני, ככה זה נקרא בחוק הנגישות. זאת אומרת, הכל צריך להיות... ובשפת
1: בני אדם.
2: <laughs> <laughs> אם, אתה, אם אני אשים לך שלט שהוא באותיות קטנות מדי. או קשה להבין מה כתוב, כי הגרפיקאי חש מאוד מאוד יצירתי בצורה שבה הוא כותב את האותיות. לחלק מהאנשים, בליל המידע הזה שאתה מקבל כשאתה נכנס למקום חדש, מקנה לך תחושת לחץ. לעומת זאת, אם השלט יהיה... Uh, בצורה uh, בהירה, באותיות שהן בגודל uh, uh, גדול, ושהצבעוניות היא צבעוניות שמבליטה את האותיות על רקע הקיר, אתה יכול להבין מיד כשאתה נכנס איפה זה המזכירות, היכן נמצאים השירותים והיכן נמצא הרופא, בלי שתצטרך לגשת ולשאול שאלות. Uh, זה נקרא פישוט צורני. זאת אומרת שלשילוט uh, יש משמעות. יתרה מזאת, עוד לפני בכלל שילוט, כשאתה נכנס לחלל, אתה חייב לדעת איפה אתה אה, 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 נמצא, אה, וזה התמצאות במרחב. ולכן, אנחנו משתדלים שהחלל ההמתנה יהיה גדול ככל שניתן, שיהיו כמה שפחות מסדרונות, ושאל אה, אותו חלל תיכנס תאורה טבעית, או אפילו יש היררכיה בעיצוב... בתאורה, למשל בהמתנות ובמסדרונות אנחנו משתמשים בתאורה שהיא מעט יותר חמה והיא יותר אה, רכה, וכשאנחנו נכנסים לחדר טיפולים, למעט כשאתה יותר... אומר
1: תאורה חמה ורקה, מה מקור האור שאתה מדבר עליו, למשל בתאורה חמה? יש תאורה
2: ישירה ויש תאורה עקיפה. התאורה הישירה זה הגופי התאורה שאנחנו רואים בתוך התקרה, mm -hmm. תאורה עקיפה זה תאורה שאנחנו רואים אותה בתוך קרניזי גבס או בכל מיני אמצעים שאנחנו mm -hmm. אה, מקנים איזושהי אה, תחושה של אור חם, יש הרי כל אחד היום שהוא לא נר. תאורה, כן, לא, היום הוא כבר הכל בליידים, אבל, כולם, אבל okay. אנחנו קוראים לזה תאורת אור יום ותאורה קרה. אז בחדר רופא, חדר טיפולים, אנחנו נזדקקים לרמת אור גבוהה יותר וקרה יותר, ובהמתנות אנחנו נזדקקים לתאורה שהיא יותר צהובה, יותר מדמה אה, אה, אור חם. אה, מעבר לזה, אתה יודע, גם לצבע יש חשיבות רבה מאוד. הקשר בין צבע לאסוציאציה, הוא מאוד גדול. אתן לך דוגמא. אם אני אומר לך אה, על בן אדם שהוא ירוק מקנאה, mm -hmm. או שצבע הקיר הזה אדום כדם, או האיש הזה עובד עבודה שחורה, או האיש הזה עובד, הוא איש אפור. או צרוב משנאה. כן? אז יש קשר ישיר בין הצבע לבין התחושות שלנו. ולכן אם תיכנס למרפאה... אין שום סיכוי שאנחנו נצבע לך קיר בטבע אדום בוהק או שחור, משום שיש לזה השפעה ישירה על התחושות שלך. אז אנחנו נבחר גוונים שהם יותר רכים. איזה יותר גוונים חמים. הם
1: ידידותיים ומרגיעים? אתה יודע, יש
2: טבע שהומצא בשנים האחרונות שקוראים לו גרז'. שזה אפור עמיד... ו... כן, זה ובאז'. גר... <laughs> <ובאז'>, בדיוק. <laughs> זה בעצם סוג של אפור חם. אוקיי. Okay. אז ממציאים גם שמות לצבעים. הצבע הזה, אנחנו רואים אותו הרבה פעמים בריצוף. דרך אגב, אנחנו מקפידים שריצוף לאוכלוסייה המבוגרת לא יהיה אף פעם מבריק, משום שכשיש לך בואק ברצפה, mm -hmm. אנשים שיש להם לקות ראייה עלולים
3: לחשוב,
2: ש... oh. עלולים לחשוב שהם yeah. יחליקו. Okay. לח... לחשוב שהרצפה רצובה ולכן אנחנו נשתמש ברצפה שהיא מת ולא מבריקה. Uh, כל הדברים האלה מסייעים לאוכלוסייה באופן כללי ולאוכלוסייה הבוגרת במיוחד, משום שיש uh, uh, דברים שמאפיינים את האוכלוסייה הבוגרת. אתן לך דוגמא, כיסאות. כן,
1: לא uh, פלסטיק.
2: Uh, uh, מעבר לזה שאם זה פלסטיק או לא פלסטיק יש שאלה של uh, 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 בקטריות, שאנחנו צריכים לדאוג שהכיסאות יהיו רחיצים, אבל אני מדבר על משענות היד. אנחנו uh, מקפידים גם מכיוון שחוק הנגישות הגדיר את זה, 10% מכמות הכיסאות במרפאה צריכים להיות עם ידיות, משום שאנשים אה, בגיל מבוגר אה, נזדקקים לשתי הידיים כדי ללחוץ את הידיות כדי להתרומם מעלה. נכון. אז יש כל כך הרבה אספקטים שדיברנו עליהם וכאלה שעוד לא הספקנו לדבר עליהם, שקשורים בתכנון מרפאה, שהם הרבה מעבר לפונקציונליות נכון. שבה אה, מטפל או רופא, אני... אחות מטפלת אני בלו. רוצה
1: לשאול אותך גם, דיברת כל כך הרבה באמת על התחשבות בצרכים האחרים, הלא בריאותיים, של האנשים שבאים למרפאה. זה אומר שגם שיתפתם, נאמר, פסיכולוגים, עובדים סוציאליים, בתהליך העיצוב של המרפאות?
2: אתה יודע, אני תמיד אומר שאני לא משורר שכותב שירים למגירה, ואני גם לא עושה תוכניות למגירה. התוכניות שאנחנו, במשרד שלי, או אדריכלים בכלל מורגלים, אנחנו לא מתכננים משהו אמורפי, אנחנו מתכננים לבני אדם. אתה מתכנן, גן ילדים, זאת אומרת ילדים, התשובה שלך היא כן. התשובה היא כן, <laughs> אנחנו בהחלט, יש צוות מקצועי ואנחנו דנים איתו עד, עד, עד אחרון החיות ועד אחרון איש ההחזקה. הרמה שאליה אתה מגיע כשאתה מתכנן, היא יכולה להתחיל עם מנהל בית חולים על איזשהו קונצפט, והיא בסוף תיגמר אצל אחרון אנשים שצריך להפריס נורה במנורה, והיא צריכה להיות קלה לתחזוקה ויפה. ונותנת את כל הפתרונות.
1: אדריכל אבי שטרנפלד, אני רוצה עוד שאלה אחת, אנחנו חייבים לסיים, אבל יש לי עוד שאלה אחת. אני הופתעתי לקרוא בחלק מהדברים שכתבת, שאת כותבת שמה, לא כל מנהלת יכולה לתלות את הציור של הילד של החייבים קונספט אחיד. האמת זה די הפתיע אותי, מה זה האחידות הזאת?
2: יש, אנחנו בשנים האחרונות נוהגים להשתמש במונח שנקרא מיתוג. הרי לא יעלה על הדעת שאתה תיכנס לתחנת דלת למשל כלשהי של חברה כלשהי ופעם אחת היא תהיה בצבע אדום ופעם אחת היא בצבע כחול. לא, אבל אם רוצים לשים ציור של בו...
1: הילד על יד עמדת קבלת הקהל של אותה פקידה שיושבת שם זה, זה משבש את, את המיתוג.
2: אני מודה שציור אחד שאדם אחד שם לעצמו בחדר, אני לא רוצה להיות קיצוני, אבל הרעיון הוא שלא יכול להיות בליל של פתקים ושמטס וכל דבר שמישהו חושב שהוא יפה, לא, לא בהכרח. מתאים
1: לציבור המבוטחים. יפה, אדריכל אבי שטרנפלד, שיחה מרתקת, אני שמח שעשינו אותה. אה, יש לי הרגשת שנחזור אליה מזוויות אחרות. אני <laughs> <laughs> מודה לך, ורק בריאות. רק בריאות לכולנו, אני רק נאמר שאתה אה, מתמחה בתכנון ובעיצוב בתי חולים ומרפאות. תודה רבה לך על השיחה הזאת, להתראות.
3: ביי ביי.
1: הצלילים האלה מבשרים את השיחה הבאה שלנו עם אחת הזמרות הנפלאות בישראל. נשמע את השיר שלה ואחרי
3: זה נדבר איתה. היה לי אז חלום, נשאר רק כעגוע. פרחה יונת שלום, נותר ליבי בצורה. podcast. znaj utan vask streamline This is the dream of a day I knew the truth Because there is a taste in life This is the dream of a day This is the dream of a day You are my dream מאיפה זה הכוח לחלום עוד לקוות <לכבוד> בכל כוחי הדל אני אשיר עד פנות. איזו <אז> מין הבטחה נהדרת.
1: אין ספק שאנחנו שומעים את, כמובן את מירי אלוני, אחת הזמרות המופלאות שלנו, זמרת שהיא... פרצה אלינו אי שם בלהקת הנחל בסוף שנות ה-60, והיא כבר למעלה מחמישים שנה איתנו כאן. אפשר לומר שהאתוס, הסיפור הישראלי, לא שלם בלי מירי אלוני ושיר לשלום, למשל. זמרת שממצאה את עצמה בכל פעם מחדש כשחקנית, כזמרת שפשוט כיף לראות אותה, ופשוט עכשיו כיף להגיד שלום מירי אלוני. שלום, בוקר טוב. <laughs> מה שלומך? Hey,
4: בסדר גמור. איזה בסדר... יופי
1: זה להגיד מאיפה זה הכוח לחלום ולקוות ולשיר עד כלות. זה המקרה
4: שיר שאני כתבתי את מילותיו.
1: יפהפיות.
4: תודה רבה. נורית הירש היר היטיבה להלחין אותו. <laughs>
1: ספרי לנו איך עוברים אלייך הימים האלה, את רגילה חוץ מאשר להופיע בסדרות, הפסיקו לכם מופע שנקרא צעירים לנצח עם תוריה צפיר, דאלה מזור וגידע נון רייכר, את גם לא יכולה להופיע בפתחו של השוק, המקום שכל כך הרבה אנשים אוהבים לבוא לראות אותך שרה שם.
4: קודם כל אני בפתחו של היריד. במקביל יש שוק הכרמל, ובמקביל לשוק הכרמל מתקיים פעמיים בשבוע יריד בנימים, אומנים ונחלת
1: כן, בנימין. נכון.
4: אז, אבל זה אז, סמוך, את יודעת, אנחנו... זה ממש זה סמוך, <laughs> כן. <laughs> כן, אבל לא, הבסטה שלי היא ביריד האומנים, לא בשובה כרמל.
3: כן.
4: אבל באמת, בכל המועד פסח למשל, אנחנו, יריד האומנים היה אמור להיות פתוח כבחול שנה, יום-יום, וגם אני הייתי באה לשם, אם אפשר היה. יום יום, וזה דבר שהחמצנו. ועוד uh, כמה דברים שהיו לי נורא חשובים, כמו הופעה עם סימפונט רעננה, שנתה אמורה להיות חגיגה גדולה, ומופע הצדעה של יד גבעתיים. רצת לקיים לי, שהיה אמור להתקיים בתיאטרון גיליון. נכון, אני
1: רואה את השלטים עדיין תלויים בדרכי לתאגיד, כן. אז
4: אתה רואה שאני לא עובדת עליך. לא משנה עכשיו ככה. כי עכשיו אני יכולה להגיד כל מיני דברים שהיו אמורים להיות.
1: תגידי, בבקשה.
4: יום הזיכרון ויום העצמאות, הופעות גדולות שהחמצתי וכל האומנים החמיצו. זה ימים שאנחנו מחכים להם אה, לעבודה ולפרנסה. אז
1: והוא, איך באמת, עוד... איך העברת עבר, את הימים האלה? עכשיו יש קצת הקלות סוף סוף, אבל... ול... מה אה... אני
4: אגיד לך, אני, אני רואה טלוויזיה, אני רואה את כל הסרטים שרק אפשר, אני רואה הרבה סרטים דוקומנטריים שאני אוהבת.
1: תני ו... לנו ו... המלצה אחת.
4: ו... המלצה אחת, ו... אה, אני צריכה להיזכר, צריכה להיזכר עכשיו. ואני בעיקר אוכלת ומשמינה. כולנו. זה משהו נורא. כן, אני שמעתי איזה פרופסור אחד מבין כל הפרופסורים שעכשיו יש להם עדנה גדולה, שאמר שכולנו נעלה במשקל בממוצע חמישה שישה קילו. אז צרת רבים, דיאטה לכולנו. אבל קיימתי הופעת מרפסת, מה שנקרא, בנתניה, עיריית נתניה הזמינה אותי לראש העיר, ראשת העיר. מירי פיימבלג. כן, הזמינה אותי להופיע שם ברחוב השבעה. תשמע, לי זה אמנם, אולי לאומנים אחרים זה חדש, אבל לי סוג הקשר הזה עם הקהל הוא לא חדש, בגלל שאני... אני מופיעה באופן בלתי אמצעי כזה.
1: בבאסטה שלך, ב... הרבה כן, זמן.
4: ב... ב... מ-2003, אז כבר 17 שנה כמעט. אז, אה, אבל, אני, אבל אני, כשאני התחלתי לעשות את זה ב-2003, אז אתה יודע, אה, הצעירים בעיקר נורא אהבו את זה, אה, ודווקא מכיוון הבוהמה...
1: הייתה הרמת גבה. אה,
4: הייתה רמת גבה, ולא ראו את זה בעין יפה, ו... וכאילו מה קרה לה, וזהו, היא מקבצת נדבות, חיפוש שאולי הלך לי הכל וזה, והיום, בגלל הקורונה... אגב, זה העליב כן... אותך? הרבה... העליב אותי? לא, לא. לא, שככה
5: אני... חשבו.
4: מה?
1: שככה חשבו, זה העליב אותך, לא, לא, לא,
4: <אז> אני קלטתי אומנים שעוברים על ידי ו... ולא מעיזים להביט עליי, כי <אח> הם חשבו שאולי אני מתביישת בזה. אבל אם הייתי מתביישת בזה, לא הייתי עושה את זה. <אח> ובשבילי זאת, זאת חגיגה שאני מתגעגעת אליה. אני מקווה שנוכל לחזור לעשות את זה בעוד שבוע, שבועיים. תסמני <אח>
1: איקסים במרחקים של שני מטר <אח> לכל <לדיחון> <אח> <אח> אחד <אח> מהקהל.
4: <laughs> נכון, אני על מי שעליהם מסכות. <laughs> <laughs> אבל <laughs> מה שרציתי להגיד זה שפתאום אומנים, קולגות שלי, גילו את היום, כשאפשר היה, בתקופה האחרונה, אפשר היה להשאיר רק ברחוב, ומהרחוב, מהמרפסת לקהל, או מהרחוב למרפס, למרפסות, גילו כמה שזה נחמד, וכמה שזה יפה, וכמה שיש בזה... משהו מרענן. נתינה ושליחות,
1: okay.
4: זה דבר שאני מרגישה אותו כבר שנים רבות, את העשייה הזאת, את השליחות שבעשייה הזאת לתת, ולאו דווקא למען קבלת תנועה.
1: מירי, בשנים האחרונות אנחנו למדנו להכיר פן שקצת הסתרת אותו קודם, זה הפן שלך כשחקנית קומית מדהימה. <laughs> מה יותר כיף yeah. לך ב, בתפקיד הזה או כזמרת?
4: לא, oh, no, זה לא פייר לשאול, כי כיף לי בשני הדברים. זה פייר
1: לשאול, תעני מה שאת רוצה. <laughs>
4: <laughs> ממש כיף לי בשני הדברים, אני, אני uh, תראה, זמר זה דבר מולד, זה כישרון מולד. Uh, מה שנקרא, I, I, I can't help it, uh, אני נולדתי זמרת. וזאת השליחות שלי, וזה מה שאני אה, אה, יודעת לעשות באופן כל כך אה, ספונטני. אה, כשחקנית, שחקנים, אה, אני חושבת שכישרון בכלל זה דבר מולד, אבל אה, שחקן, כל, כמעט כל אחד יכול להיות שחקן. אה, אני נורא אוהבת לשחק, מאוד מאוד אוהבת לשחק, כי יש, 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 יש בעניין הזה... את היכולת להראות כל מיני, להוציא לאור ולבצע כל מיני צדדים שחבויים בך פנימה, כי בכולנו יש את הכול. Okay. גם את המלאך וגם את הרוצח. איך זה
1: בא לידי ביטוי למשל בצומת מילר?
4: אך, צומת מילר זה כיף, לא רגיל. אם אדיר מילר
1: צריך להזכיר,
4: כן? היית שם אימא שלו. נכון, אבל לפני כן, לפני כן שיחקתי ב... בסדרה שנקראה להרוג את הסבתא, mm -hmm. זאת הייתה דמות של רומניה שעלתה לארץ כילדה ואבא שלה הבריח יהלומים, קנה אדמה בתל אביב, אדמה שהפכה להיות מאוד מאוד יקרה ומציעים mm -hmm. לה 20 מיליון אה, דולר על האדמה הזאת והיא לא מוכנה למכור כי כל המשפחה גרה מסביבה והיא לא רוצה לוותר על ההגמוניה אה, והשליטה שלה במשפחה שלה. Uhm -hmm. והבנים שלו רוצים להרוג אותה, זה נקרא להרוג את הסבתא. התפקיד הזה שעשיתי אותו אחרי 30 שנה שלא הייתי, שלא עשיתי כלום כשחקנית, זכיתי באוסקר הישראלי. נכון. וזה היה ממש
1: כמות גדול. וגם uh, לאחרונה הצטרפת לחידוש uh, ישן, uh, של שיר ישן של להקת פיקודות צפון, דיינו ביחד עם טלמה uh, אליגון שכתבה את המילים, uh, נכון, ועם, כן, ועם uh, חיים ועוזי אסנר ועוזי פוקס וססי קשת. Uh, איך זה קרה? גם יזהר כהן, נכון? כן, סילמנו
4: בסגנון, ה, בסגנון הקורונה, מה שנקרא. Uh, כל אחד הצטלם uh, מה... מי... מביתו, מחצרו, והיה צלם שבא וצילם אותנו, ושרנו ממש בלייב צילם, ואנחנו שרנו באמת, כן. והתוצאה יצאה מאוד יפה.
1: נכון. נראה, אנחנו לקראת סיום השיחה הזאת, אני, כיף לי, יכולתי להמשיך, אבל יש לנו עוד תוכנית. ביקשתי ממך לבחור שיר שבעינייך ראוי להשמיע אותו בסיום השיחה כזאת. מה בחרת, אריק איינשטיין? כן,
4: אבל לפני זה אני רוצה להגיד לך בבקשה, עוד משהו. כן. <אח> אחד הדברים שמאוד אהבתי בתקופה הזאת, את הבדיחות שרצו בוואטסאפ.
1: אה, אוקיי. מי אחת?
4: היו בדיחות נהדרות. Uh, הבדיחה שהכי, שאולי היא, היא לא הכי מצחיקה, אבל היא הכי מאפיינת את התקופה הזאת, שכולנו עם מסכות וכפפות בחובה. Mm -hmm. אז uh, אחד מצלצל הביתה ואומר, אימא, אני בסופרמרקט. אז היא אומרת לו, אה, יש לך, יש עליך כפפות ומסכה? אז הוא אומר לה, כן, אני עם כפפות ומסכה, אמא, מה לקחת? היא אומרת, לוקח את הקופה.
1: יפה. אז אנחנו עם אריק איינשטיין. אז אנחנו עם אריק
4: איינשטיין. נורא היה קשה לי לבחור שיר, אבל החלטתי ללכת על השיר הזה. אני ואתה נשנה את העולם, כי אני חושבת שהקורונה הזאת תשנה בנו, שינתה בנו קצת דברים, כל אחד עם עצמו, וגם... בכל העולם, בין מדינות, אני מקווה שזה יעשה
1: שינוי לטובה. הלוואי, מירי אלוני, אנחנו מקווים לחזור לראות אותך בקרוב על כל הבמות שאת נמצאת בהן, ושנמשיך ליהנות ממך המון המון שנים. תודה
4: רבה, אני ושאר האומנים, וכל האנשים שקשורים בבמה.
1: לגמרי, תודה רבה מירי אלוני, תודה רבה, להתראות.
5: תודה רבה, תודה, אוהבת אתכם, נשיכות, ביי. לשיתוף, ביי. ביי.
1: הבשורות על ההקלות בריחוק ובבידוד החברתיים דווקא מאירות עוד היבט בחיי הזקנים במהלך ימי הקורונה האלה. דיברנו לא מעט על הקשישים בבתי האבות, במוסדות, במוסדות הדיור המוגן או מוסדות השיקום למיניהם, אבל צריך לזכור שיש עוד שכבה רחבה מאוד נוספת של זקנים שהמשיכו להיות בבית כי הם לא צריכים להיות לא בדיוק. ולא במקום אשפוזי, אה, אה, אבל גם להם יש צרכים רפואיים שצריכים לקבל מענה בבית, אה, לא מצריכים אשפוז, אבל בהחלט אה, מחייבים המשך אה, טיפול, שבגלל ה... ימי הקורונה האלה אה, הוא נעצר אה, וחייבים אה, לבדוק את ההשלכות שלו. שלום לדוקר רון בן יצחק.
0: שלום, ולפני צהריים טובים, אה, שמח אה, להתארח. אה... בתוכניתך.
1: תודה רבה. רק נאמר שאתה פסיכוגריאטר ואתה גם המנהל הרפואי של בשיבה בריאה, שהוא מרכז רב-תחומי לטיפול באוכלוסייה המבוגרת. אולי תספר לנו באמת מה זה קצת בשיבה בריאה.
0: אוקיי, אני מומחה בגריאטריה, ואני הקמתי עם השותפה שלי, את אמירה פז, את מרכז בשיבה בריאה בשנת 2012. עם חזון שאנחנו רוצים לשפר את איכות החיים של האדם המזדקן או הזקן בביתו, מתוך מחשבה להשאיר אותו בקהילה. הרעיון הוא בעצם לשמר את איכות החיים בסביבה הטבעית. ובעצם כל מה שמקבלים בדיורים מוגנים מבחינת שימור והפעלה, אנחנו למעשה מספקים בבית לפי הצרכים של האנשים, כשבעצם אמרתי דיורים מוגנים, אך הכוונה היא גם למוסדות גריאטריים. אם אנחנו מדברים על מחלקות סיעודיות או מחלקות לתשושים או מחלקות לתשושי נפש, בהתאם לצרכים של האדם אנחנו מתאימים לו תוכנית טיפולית.
1: בבית שלו.
0: בביתו, בהחלט. כן. כמובן שחייב להיות גורם מטפל בבית, שזה עובד זר, mm -hmm. או מטפל אחר. או מישהו שהוא מתפקד, גם... רק
1: פתאום יש לו קשיים בהליכה. נכון. אז בואו נדבר באמת על המפגעים או על מחלות או אתה יודע, או מחלות זמניות שצריכות לקבל טיפול וקצת לא קיבלו טיפול בגלל ימי הקורונה.
0: נכון, אני רק רציתי לספר שבסבברי המרכז שלנו נמצא במרכז תל אביב, בדיזינגוף סנטר, ויש לנו שתי שלוחות, אחת בירושלים בגבעה הצרפתית והשנייה ברמלה. Uh, ובאמת uh, בהתייחס uh, למחלות, uh, כידוע uh, אנחנו, ככל שאנחנו מתבגרים יש לנו פחות ופחות רזרבות uh, ומחלות כרוניות uh, ככה, כל עוד הן מאוזנות, uh, אז אנחנו uh, מתמודדים איתן, עם היכולות שלנו. Uh, ברגע שנכנסת איזושהי uh, מחלה או סטרס uh, uh, חריף uh, ובהחלט המצב הזה של הקורונה גם בלי להיות חולה בקורונה, אה, הכניס איזשהו סטרס אה, שהתבטא בעצם בבידוד, אה, והבדידות הזאת היא אה, בהחלט אה, מבחינה רגשית או מנטלית, אה, הביאה את האנשים לאיזשהו אה, סטרס. הסטרס הזה אה, בהחלט אה, משפיע על שתי מערכות, אה, גם על המערכת הקוגניטיבית-חשיבתית וגם על המערכת המוטורית-הפיזית, אה, כך שבעצם אה, גם אנשים, אה, לא הורשו לצאת מביתם, כך שגם הנושא הזה של הליכה, שהיא בהחלט משמרת יכולות פיזיות וקוגניטיביות, גם הנושא הזה הידרדר אצל אותם אנשים שישבו כשישה-שמונה שבועות בבית, מבלי לצאת מהבית ומבלי להיפגש עם בני המשפחה ועם חברים או...
1: איזה עוד טיפולים שניתנים במסגרת הבית נמנעו מאותם זקנים שצריכים אותם?
0: אז באמת אנחנו מציעים מגוון רחב של טיפולים, כמובן ההיבט הרפואי, ההיבט הסיעודי, ההיבט הקשור להפעלה תעסוקתית, לאימונים קוגניטיביים. Uh, אנחנו נותנים גם uh, טיפולים פיזיקליים, uh, אנחנו נותנים תרפיות שונות. אתה יכול, uh, לספר, לי על...
1: כן, אתה יכול לספר לי על אנשים שהיו צריכים את הטיפול הזה במהלך הימים האלה, לא קיבלו אותו, ועל ההשפעה של זה, על מצבם הבריאותי, גופני, נפשי?
0: כן, uh, בימים אלה אני מבצע ביקורי בית אצל מטופלים שלנו שקיבלו uh, באופן, uh, uh, נקרא לזה, שגרתי. Uh, מספר uh, טיפולים במהלך השבוע uh, ואני רואה יותר ויותר אנשים שסובלים uh, ממצב שאנחנו קוראים לו deconditioning uh, זה בעצם uh, דלדול uh, של uh, יכולות uh, פיזיות וקוגניטיביות uh, והם uh, בחלקם uh, סובלים מאפתיה uh, והם uh, פחות ופחות מתקשרים uh, ואצלם פחות ופחות uh, אתה מזהה את uh, זיק החיים מה שנקרא אה, פחות ופחות אנרגיה. אה, אצל חלק מהם אה, זה קשור למצבים רפואיים אה, כמו דהידרציה או התייבשות, אה, ובחלק מהם זה קשור למצבים אה, רגשיים, מנטליים, כמו אה, התפתחות של דיכאון, אה, גם אה, נושא של אה, נטילת התרופות אה, שלא היה אה, באיזון אה, במהלך התקופה הזאת. כידוע אה, לכם, אה, המטפלים העיקריים הם אלה שנותנים את התרופות. ואנחנו נמנענו מלהיכנס לבתים, לבצע בקרת תרופות. לפעמים נגמרה תרופה כזו או אחרת, והבן אדם נקלע לאיזשהו מצב שהוא לא מקבל את התרופה, שהייתה לו מאוד חשובה, במשך מספר שבועות.
1: אני לא יודע, להערכתך, אנשים הגיעו לכדי סכנת חיים?
0: אני חושב שאצל אנשים זקנים, הנושא של... אובדן תפקוד, ירידה תפקודית, אה, התפתחות של פתעי לחץ כתוצאה מאי מחוסר ניידות, אה, בהחלט מובילים לתחלואה גבוהה יותר, ובהמשך גם לקיצור אה, משך החיים. אנחנו בגריאטריה בכלל מדברים על איכות חיים, אה, אנחנו מדברים יותר על, אה, על סבל, אה, ואני חושב שאנשים נמצאים אה, כרגע יותר במצב של סבל. כתוצאה מהמצב הזה והם צריכים פשוט שירותי קימום, ככה אנחנו קוראים, ככה אנחנו מגדירים את השירותים שאנחנו נותנים, שעוזרים לבן אדם בעצם לקום על הרגליים ולחזור לדרגת תפקוד ובגד, קודמת.
1: ובגדול להחזיר גם את כל המטפלים שהפסיקו להגיע. בהחלט. כן, הדוקטור רון בן יצחק, המנהל הרפואי של בית סביבה בריאה, אני מקווה שהימים יחזרו לאיזושהי שגרה שבה הזקנים יוכלו לקבל את הטיפולים שמגיעים להם, גם אם הם לא בדיור מוגן, אלא ממשיכים להיות בביתם המגן והמיטיב. תודה רבה על השיחה הזאת. תודה לך. להתראות. להתראות. ועכשיו אנחנו שמחים לעשות ביקור בית אצל שלמה מלכיאור. שלום, שלמה.
5: שלמה ובחה. מה שלומך? תודה, מצוין.
1: אנחנו נספר למאזינים שלנו שאתה דייר בבית ההורים פנחס רוזן, וגם איתנו נמצאת על הקו הנכדה שלך, שלום ענבל יהודה אייקין. שלום.
6: מה שלומך? בסדר גמור, מה שלומכם?
1: ועכשיו אנחנו נספר לכולם שנפגשתם אתמול סוף סוף.
5: נכון. סבא, איך זה היה? משמח, מרגש, לראות ילד קטן שפתאום גדל כל כך במשך חודש, חודש וחצי. אנחנו נספר שזה הנין
1: שלך, נכון, סבא? בהחלט,
5: כן.
1: כן. איך קוראים לו?
5: יו מאפה.
1: יונתן. ואיך נפגשתם, ממש פיזית או גם כן במרחק?
5: לא,
1: היא מחיצה. היא מחיצה. והיה קשה להתאפק? אבל מחיצה,
5: מחיצה שהיא שקופה כמובן. כן.
1: וזה היה קשה להתאפק לא לקחת את הנין החדש הראשון על הידיים?
5: לא, לא במיוחד, אבל זה מה יש, עם העובדות לא מתווכחים.
1: כן. מה עשית באמת, איך נראה היום יום שלך בימים האלה שעדיין אי אפשר היה לפגוש אפילו מעבר לזכוכית את המשפחה?
5: אגיד כך, יום שגר, שגרתי למדי, די, די משעמם, הרבה בחדר, הרבה עבודה עם מחשב, קצת טלוויזיה, קצת רדיו.
1: על מה אתה עובד במחשב?
5: גניאולוגיה.
1: אה, ספר לנו על זה. מה זה אומר?
5: גנאלוגיה זה חקר שורשי המשפחות.
1: Mm -hmm. ואתה חוקר את המשפחה שלכם, או גם משפחות אחרות?
5: בעיקר את המשפחה שלי, אבל זה גם הולך יותר לרוחב, אז אתה גם מגיע ליותר רחוק. יש... אבל... אבל יש גבולות של מסמכים.
1: כן, יש איזה גילוי שהפתיע אותך, שמצאת משהו שלא ידעת?
5: בוודאי, המון דברים שלא ידעתי, לגבי, למשל, שאחד מסבא של הסבא שלי שהוא נרצח, לא ידעתי.
1: ענבל, סבא משתף אתכם במחקר הזה?
6: בוודאי, זו שיחה קבועה אצלנו בבית על המחקר, וזה מאוד מעניין ללמוד על ההיסטוריה שלך.
1: גם את למדת, כמו שסבא, דברים שלא ידעת קודם?
6: בוודאי. אני ידעתי על בסיס הידע של סבא בעצם, וכל דבר חדש שהוא מגלה, הוא משקף אותנו, וזה עולם חדש ונפלא שאנחנו מגלים.
1: אז אמרתי שנפגשתם אתמול, סבא אומר שהוא היה מאופק יחסית, איך זה עבר עלייך?
6: Uh, היה מאוד מרגש, uh, הרבה זמן לא התראינו, וחסר לי באופן אישי מאוד השיחות עם uh, סבא פנים מול פנים, ולא דרך uh, מסכים, או דרך uh, <laughs> איזשהו חוצץ, כי אני רואה בו מקור ידע ולמידה קדימה, וחסרות השיחות הבין-אישיות, לא יעזור כלום. זו תקופה מוזרה כזו.
1: כן, באיזה תדירות נפגשתם קודם הקורונה? פעם בשבוע. וואו. ומה היה קורה בפגישות האלה, מה הייתם עושים?
6: זה היה בדרך כלל בשישי בערב, ארוחת ערב, שישי, לאחר מכן היינו יושבים, מנהלים שיח על כל מיני דברים, החל ממחקר הגנולוגיה, ובהמשך גם על נושא החדשות, פשוט מנהלים
1: שיחות, חיים את הרגע. סבא, אתה מתגעגע למה?
5: אני מתגעגע מאוד לערב שבת הזה. Mm -hmm. אבל אין מה לעשות, נצטרך להמתין, וזה יעבור, ויחזור לקדמותו.
1: איך, אתה מדמיין לך איך ייראה הערב שבת הזה הראשון, שוב מסביב לשולחן? שמח. <laughs> <laughs> מה זה אומר? <laughs>
5: אתה שר? <אם>, לא, אני לא שר. Okay. אבל זה יהיה, זה יהיה שמח, מאחר שסוף סוף כולם נפגשים.
1: יפה מאוד. ענבל, אה, אה, מה את תעשי ביום שתיפגשו שוב ולא מעבר לזכוכית, יחד עם סבא?
6: קודם כל, אני אתן לו חיבוק
1: אליו. אוקיי. <laughs> okay. ותוכלי למסור לו גם את יונתן, שהוא יוכל <laughs> לחזיק <laughs> אותו על הידיים.
6: בוודאי.
1: <laughs> 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 יפה. סבא, ביקשנו ממך אה, לסיום השיחה הקצרה הזאת אה, והחביבה שלנו לבחור שיר. אתה בחרת שיר מהקוסם מארץ עוץ, ספר לנו עליו. כולם מכירים זה אותו. שיר,
5: זה שיר מאוד מוכר, והוא mm -hmm.
1: מהווה תקווה. מהווה תקווה, שזה הדבר שהכי חסר לנו עכשיו, אתה אומר. כרגע, בלת, יודעת מה סבא לא, הוא בחר את Somewhere Over the Rainbow מעבר לקשת של ג'ודי גרלנד והקוסם מרצוקס שכולנו אוהבים. אני מאוד מודה לשניכם, מהסבא שלמה מלכיאור ולנכדה ענבל יהודייקין, וגם ליונתן, בן חודש, נכון? חצי שנה. חצי שנה, הנין החדש. תודה רבה לשניכם, לכולכם, ומאחל לכם שתוכלו באמת להתחבק מאוד 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 בקרוב.
5: גם אנחנו מקווים, תודה רבה, להתראות, יום טוב, יום טוב, ביי.
1: עם הצלילים הקלאסיים האלה של ג'ודי גרלנד, אנחנו מסיימים עוד שעה של שישי מחדש. תודה רבה לאלעד על... זוהר על הביצוע הטכני, תודה רבה למר צ'פט ולאיתי סופרין בהפקה אחרינו מה שכרוך, יובל אביבי, מאיה סלע, אני איציק יושע, נתראה כאן ביום ראשון. ביי ביי.
3: Wish upon a star and wake up where the clouds are far behind me, where troubles melt like lemon drops away above the chimney tops, that's where